재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 유쾌한 남자들의 시시콜콜 토크쇼 김프로쇼 지금 시작하겠습니다. 저는 김프로입니다. 어서오세요. 안녕하세요. 네, 수줍은 관종, 노래 만들고 노래 부르기 좋아하는 수줍당 대표, 데이브니어 나오셨습니다. 네, 현실을 바꾸려는 이상주의자. <웃음> 수줍당 대표, 데이브니어, 대기형, 대기오빠입니다. <웃음> <웃음> 대기형 노래 좋다고. 막. 야, 네. 네. 아니, 본명 까도 되나요? 이렇게? 뭐, 어떻습니까, 예. 어... 나중에 출마할 건데. 네. <웃음> 다 아시게 될 거예요. 네. 알겠습니다. 자, 마른 장작, 연애지상주의자, 우리 한량 김선생 나오셨습니다. 안녕하세요. 김프로쇼 녹음하는 게 나름 삶의 낙인 어. 한량 김선생입니다. 네. 네. 자 바이앤 슈타판을 사랑하는 영화 만드는 게 꿈인 김프로입니다. 반가워요. 그러시군요. 네. <웃음> 오, 오늘 김광진 전이원 나오십니다. 좀 이따 와 기대돼. 네. 음, 저 앞에 계시는 거 봤는데 어, 잘 생기셨더라. 그래요. 네. 어. <웃음> 김프로가 더잘 생겼죠. 어, 김프로는 오다리잖아. 그렇죠. <웃음> 아, 누가 그 시네마 오셨다가 네, 네. 그 루프탑 시네마 오셨다가 네. 제 사진을 찍어가지고 올려주셨는데 아, 아 다리가 동그래. <웃음> 근데 나는 그 사진 좀 내려달라고 아, 하고 싶었는데 정말 그랬구나. 다리도 짧은데 동그래. 어떡할 거야? 결혼했으니까 우리 모두에게 알 권리가 있으니까. 있습니다. 네. 네. 결혼했으면 괜찮습니다. 저는 뭐 <웃음> 결혼하기 전엔 좀 그랬는데 네. 결혼했는데 어떡할 거야? 좀 오므리고 다녀. <웃음> 안 오므려져요. 안 돼요? 어떡하겠어. 죄송해요. 약간 아, 그래서 제가 키가 더 컸을 거 아니야 한몇 센치. 그렇지 한 어. 3, 4 센치. 그래서 제가 그랬죠. 어. 그 우리 장모님한테 다 같이 앉아 있는데. 숨겨놓. 네. 장모님 지게 말이죠. 제가 키를 겸손하려고 키를 한 5cm 여기다 숨겨놨다고. <웃음> 원래 딱 붙이면 제가 5cm 훅 올라가는데. 야. 네. 아 여기다 제가 5cm를 숨겨놨어요. 빵 터져가지고 야, 장모님이 그래요? 네. 장모님 빵 술... 터지는 이런 말씀하지 않았어요? 좋은 말씀 감사합니다. <웃음> 아니, 술도 안 먹고 어떻게 장모님한테 그렇게 그런 드립을 야 대단하다. 아, 뭐 하여튼 그냥 아니, 뭐 결혼했는데 어떡할 거야. 음, 그러니까 <웃음> 나도 옛날에 장모한테 드립 많이 쳤어. <웃음> 아, 역시. 예. 자 아, 이번 시간에는 도루루님께서요. 쓱 음. 어, 가만 보니. 후기 관련 아닌 글들도 올라오는 것 같은데 일상적 자유 게시판 같은 곳인가요? 특정 룰이 있는가요? 뭐 수집당이야, 공냥거리는 그런 네. 건가요? 뭐 이런 거 물어봐요. 어, 그냥 하면 되지. 수집당이십니다. 네. 환영합니다. 야. 아무튼 들어오세요. 들어와. 그냥 오시면 됩니다. 뭐 네. 아무거나 쓰시면 돼요. 네. 어, 그럼요. 저희 게시판에는 그런 거 없고요. 그냥 되게 신기한 게 청정구역이에요. 진짜. 어, 어, 그러니까. 뭐 이렇게 험한 댓글 가끔 이제 대부분이 욕하는 글만 쓰는데 <웃음> <웃음> 말고는 굉장히 청정해요. 네. 자, 이쯤에서 한번 등장하실 분 계시죠? <웃음> 너무 많아서, 사실 저 욕한 분꽤 많았어요, 여태까지. <웃음> K.O.R. 소미님, 코저스트님. <웃음> 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 아, 기억하고 있습니다, 여러분. 아, 그럼요. 네, 그럼요. 아, 난내 기억력 좀 적어, 이렇게 좀안 그랬으면 좋겠어요. 아... 어린 시절 상처도 이상하게. 다 기억나? 아니, 그 장면이랑 네. 그때 느꼈던 그 감정까지 약간 생각나는 게 조금 좀 그래. 아. 음. 야, 약을 드세요. 알겠습니다. <웃음> 그래야 될것 같습니다. 약을 드셔야 될것 같아요. 역시. 최현쌤 오시면 좀 처방전 좀 써달라고 해야 될것 같아요. 네. 자, 그리고, 어... 우리 피아노 걸림. 네. 폰에 자기 사진 띄워놓는 사람들의 심리란 자기애가 강한 거죠. 뭐, 그, 그, 나쁘지 않다고 생각해요. 저도 제 사진을 띄워놓습니다만. 했더니, 그르다 김선생. 
요 사진 원본 좀 공유를. 아 뭐야? 이게 뭐냐면 이게 그 사진 어, 뭐야? 김연아 선수가 아, 딱서 있는 네, 사진이었거든요. 그렇죠. 아, 근데 제가 아 김연아 선수를 되게 좋아하거든요. 그래요? 그래서 그 사진을 못 보던 사진인 거야. 그래서 <웃음> 어, 보내달라고 그랬어요. 이 사진 원본 좀 공유해달라고 살짝 농담처럼 댓글 달았거든요. 네. 페북 메시지로 댓글 그 사진을 공유해 주신 거예요. <웃음> 야, 역시 그런 거는 공유를 하란 말이야. 근데 그 원본 사진을 어, 다른 분께서 게시판에 또 잘하셨어요. 네. 그래서 아하. 본인들끼리 저는 이거 처음 알았네. 김연아 팬클럽의 팬 회원들이 서로를 승냥이라고 부른대요. 아 그래요? 네. 그 당사자들끼리 승냥이세요? <웃음> <웃음> 여기 한쫙 이어지면서 팬 게시판 말고 다른 데서 승냥이 만난 걸 처음이시라며. 아, 요즘에 김연아 선수는 뭐 할까요? 세이프 찍고 그렇잖아요. 그렇게만 해도 살겠지? 아, 그게 좋겠다. 지금 뭐야? <웃음> 요즘 평창 홍보대사 활동하시고, 네. 공부하시고. 좋겠다. 네. 그럼 얼마나 좋아요. 네. 네. 너도 가서 트리플 거 해. <웃음> 어? 트리플, 트리플 악셀에 들어가. 오다리로 한번 뛰어봐, 오다리로. <웃음> 그러니까. 우리 할머니가 네. 어렸을 때부터 그렇게 기술을 배우라고. 어. 기술을 배웠어야 돼. 아, 아 지금 뭐 하는 거야, 지금. 그 다리 사이에 슉슉 돌아가고 원심력 셀것 같은데 오다리라 트리플 학생 이런 거다 기술이잖아 그렇지 기술 배웠어야 돼 아. 여러분 기술 배웠어요 한채나오 딴생각하지 말고 기술 배워라 <웃음> 수능 보고 기술 배워 그렇지 네. 기술 배워 사람 기술이 있어야 된다 <웃음> 김연아 좋아하십니까? 대분이요 그냥 그래요 <웃음> <웃음> 여러분 댓글로 지금 <웃음> 야 말도 안이들이 이제 나 어떻게 점점 팬이 이렇게 떨어지는 <웃음> 소리가 나네 <웃음> 아니, 이제, 김연아 선수를 저는 그냥 자랑스러운 정도. 근데 이제, 우리의, 그, 너무너무 잘한다는 건 제가 인정해요. 너무너무 그 몸도 예쁘고, 음. 기술 정말 좋고, 예술적이고, 그런 면에서는 정말 존경하고, 좋아하는데요. 저는 이제, 우리나라 사람들이, 우리나라 선수, 우리나라 대표하는 사람, 뭔가 이제 국가주의적인 어떤 느낌으로, 막, 우, 좋아하는 거에 대한 약간의 거부감이 좀 있어가지고. 아, 진짜? 그러면, 우리나라 사람들이 데이브니어를 국가대표 송라이터라고, 찡어송라이터라고 하면 어떡하 그건 괜찮지. <웃음> 아, 그게 농담, 무슨 기준이야. 아, 농담이고요. 네. 아니, 저를 그렇게 하더라도 그게 음악, 물론 그래요. 그러니까, 어, 이게 스포츠다 보니까 다른 사람들하고 겨루거나, 내지는 점수를 비교하는 어떤 그런 부분들이 있고, 당연히 이제 TV를 보면서 열광을 하게 되는 건 이제 맞는 건데. 그러니까 잠실 운동장에 <웃음> 5만 명이 어. 이렇게 쫙 모여가지고 네. 데이브니어 사진이랑 태극기랑 막 이렇게 네. 옆에다가 쫙 태극기. 대형 태극기. 태극기. 막 국가주의 어떻게 할 거야? 내리라 그럴 거야? 내려! <웃음> 아니면 이제 대한문광장 앞에서 태극기 집회 하시던 분들이 어. 데이브니어 사진이랑 태극기랑 성조기랑 이스라엘 국기 쫙. <웃음> 어머나. 야, 60대가 타겠으니까. 야, 저는 김연아 선수를 네. 스포츠 선수로는 잘 모르고 그 규칙도 잘 모르고 근데 너무 예뻐요 진짜 그 예쁘죠. 페이스가 예쁘죠. 진짜 뭐라 뭐라고 설명할까 너무 너무 매력 있는 거예요 음. 얼굴 자체가 그 화장을 지웠을 때랑 했을 때랑 그 느낌들이 야 어떻게 저렇게 전형적인 미인은 아닌데 저렇게 매력 있지 싶어서 저는. 제가 좋아하는 관상은 너무 좋아하죠. 아니에요? <웃음> <웃음> 우리 아무튼, 이 국가주의 네. 문제가 아니라 아사다 네. 마오랑 한때 라이벌이었잖아요. 아사다 네. 마오보다 진짜 한 백만 배 이뻐. 아, 진짜 말도 안 어... 되게. 아니, 저는 너무 다 좋아하니까 네. 약간 좋아하기가 좀 그렇더라고요. 
<웃음> 아까 나 엄청 웃었어. <웃음> 아, 국가주 이런 거안 되잖아. 엄청나 욕하다니다 좋아하니까. 너무 다 좋아하니까 약간 어, 어. 나만 좋아하고 싶은 이런 거 있잖아요. 아이고 참. 아무튼 그래서 좀 그랬어. 아무튼 그렇습니다. 자 그래서 이번 시간에도 또 폭탄 쏴드려야죠. 선물 드리는 코너 술친구 한 박스 아기공룡 부링님 아, 네, 음성파일 보내셨죠 감사합니다. 야구갤러리 소속이라고 하셨던 게 기억이 아, 나요 네, 그렇죠. 네이버 5월인의 선크림 에터미 선크림 댓글 달아주시는 도루루님 네, 네, 어, 축하드립니다 수줍게 하지 마시고 네. 적극적으로 써주십시오 네. 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 자 그리고 지난 시간에 발표했던 우리 그 킥보드 킥보드는 이제 발표된 지 얼마 안 됐기 때문에 조금 더 사연이나 이런 거 익힌 다음에 저희가 다음 주부터 드릴게요. 네, 사연을 보내주십시오. 네. 어, 메일로 사연을 보내주시면 저희가 어, 앞에 이제 오픈 토크할 때 이제 소개를 좀 해드리고요. 네. 그분들에게 집중적으로 좌표를 찍어가지고 제가 폭탄을 투하해드리겠습니다. 그럼요. 네. 어, 선물 맞고 멍들 수 있어요. <웃음> <웃음> 자, 그러면 이번 시간에도 변함없이 광고 듣고 오겠습니다. 대한민국 에너지를 만드는 기업 이것은 팩트 세계 31개국의 에너지 수출 이 정도 되면 임팩트 대한민국 최초의 석유화학회사 이것은 팩트 독자개발 화학소재 60개국 공급 이 정도 되면 임팩트 대한민국의 팩트를 세계의 임팩트로 에너지 화학의 큰 그림을 그립니다 SK이노베이션 그거 알아? 박대리가 군뱅이를 먹는다며? 홍보팀 오과장도 군뱅이를 먹는다는데? 우리 회사 유명 애주가는 다 먹네? 군뱅이를 먹는 게 아닙니다. 술친구물 먹는 겁니다. 한의사가 인정하는 간에 좋은 국산 군뱅이. 거기에 헛개, 강황, 울금까지 애주가들의 핫 아이템이 모두 들어갔습니다. 후기가 좋은 이유가 있습니다. 술친굼 네이버에 술친굼을 검색하세요. 친구친구 술친굼 김선생, 나 제주도 갈 건데 숙소 추천 좀 해줘. 원하시는 걸 읊어보실까? 전망. 전망. 산책로. 산책로. 아침엔 커피와 먹거리. 딱 나왔네. 녹색창 열고 제주 하얀 언덕 펜션 검색. 제주 하얀 언덕 펜션? 전기액실 오션뷰, 올레길 4코스 초입, 표선해수욕장까지는 차로 1분. 1층엔 사장님이 직접 운영하시는 카페에서 커피와 브런치까지. 어때? 완벽하지? 와 김프로쇼 청취자 인증하면 10% 할인까지. 이래서 김선생 김선생 하는구만 나랑 갈거지? 아 뭐래 녹색창 여시고 제주 하얀 언덕 펜션 검색하세요 여러분께서는 지금 유쾌한 새남자의 시시콜콜 토크쇼 김프로쇼를 듣고 계십니다 저는 제주에서 살고 있는 제주에서 세달 살기입니다 자 김프로쇼 2부 시작하겠습니다 아, 김광진 전 의원 모시고 프리랜서 모시고 저희 <웃음> 얘기 나누고 있는데 네. 지난 시간에 워낙 말씀을 또 많이 아, 하셔가지고 네, 아직 넉넉히 듣고 있다가 네네. 아직 시작도 안 하신 것 같은데 그러니까 네. 저는 대통령이 되고 싶다는 그 야망을 드는 순간 저의 가슴도 뛰었습니다 진짜 경쟁자예요 그래. <웃음> <웃음> 언제쯤 하실 예정이세요? 언제쯤? 예? 언제쯤? 일단 40은 넘어야지 아, 다음 선거에 출마해야죠 아 진짜로요? <웃음> 네. 다음 선거에 그러니까 네. 대통령 선거에 네, 어, 그러면 라이벌인데? 네. 어 그러니까 저도 <웃음> <웃음> 제가 지난, 지난 그 선거 네. 시절에 네. 사람 개헌해야 된다고 네. 어? 
문재인 대통령 임기를 단축해야 된다고 막 했잖아요. 네. 제가 방송 나갈 때마다 음. 절대 안 된다 네. 얘기했거든요. 물론 여러 가지가 있었지만 걸리는군요 나이가 임기를 단축하면 제가 못 나갑니다. 마흔이 <웃음> 아, <웃음> 딱 걸리는 순간에 어, 네. 아. 그러면은 뭐야 당내 원년을 꺼 가셔야 됩니다. 그렇네요. <웃음> 당내 경선 이런 것도 해야 되는 거 아닙니까? 어, 그럼요. 당연히 해야죠. 어. 당내 경선 없잖아. 무소속으로 봐. 수줍다 수줍단 있잖아. 그러니까 어. 약간 조성모 닮으셨네요. 조성모요? 조성모 누구죠? 조매실 모르시나요? <웃음> 조성매실의 그 네. 조성모? 야. 와, 제가 그런 얘기는 태어나서 처음 듣네요. 아, 그래요? 네. 엄청, 엄청 닮았는데. 어, 약간 살찐 조성모. <웃음> 네, 살은 쪘습니다만. 어, 그래요? 그래, 조성모도 그, 저, 매실선자 때 수줍어. 아, 그치, 어. 그치. 근데 약간 느끼하잖아. 아, 느끼해요? 아, 느끼하단 얘기야. <웃음> 몰라요? 몰라. 느끼하단 얘기야. 아, 아무튼 뭐, 칭찬으로 듣겠습니다. 네. <웃음> 자, 그래서 네. 저, 저희가 이제 지난 시간에는 뭐, 이렇게, 이렇게 저렇게 이제 국방 관련해서 뭐, 얘기를 좀 나눠봤는데, 본격적으로 궁금하신 분들이 좀 있을 것 같아요. 음. 어, 일단, 육군을 많이 제꼈다라는 이제 기사들이 심심찮게 나오거든요. 뭐 하마평에 오르는 장관 후보자들도 보면 다뭐 해군 출신이거나 음. 육군이 없어요. 근데 이 일반 사람들이 보기에 육사 출신 없어진다는 것이 뭐 어떤 의미냐 의미가 좀 있을 것 같은데 그게 무슨 특별한 의미가 있습니까? 의미는 있죠. 그러니까 기본적으로 그 동안의 군인이라고 하는 게 그러니까. 국방부를 흔히들 육방부 이렇게 부르거든요. 음, 그러니까 음. 그 정도로 육군의 힘이 워낙 강하고 물론 숫자적으로도 많고 뭐 음. 하다 보니까 더 그러기도 하지만 그 동안은 계속 뭐 육사 출신들이 막 대통령도 몇 명씩 하고 막 그랬잖아요. 네. 예. 그러면서 이제 육군의 힘이 군 자체에서 워낙 강해서 지난번에 제가 잠깐 말씀드린 것처럼 국방 개혁의 두 번째 기조가 육해공의 균등한 발전이에요. 그렇죠. 아. 그 정도로 대한민국이 이 군의 쏠림 현상이 워낙 강하다고 하는 음. 것이거든요. 네. 그러니까 합참의장이라고 하는 분이 있잖아요. 군에서는 계급상 넘버원으로 있는 분인데 그분이 사실 생각해보면 꼭 육군만 해야 될 필요성이 잘 없어요. 그런데 해군이 한번 하면 막 난리가 나요. 음. 실제로 그게 뭐 연번제로 돌아가는 것도 아니고 정말 특이하게 한 번씩 이루어지는 일로 음. 받아들여지니까 음. 어 진짜 삼군의 종합적인 발전을 이루어야 된다. 이게 단순하게 자리의 문제뿐만 아니라 힘 있는 사람들이 그런 자리로 계속 가다 보니까 예산의 쏠림 현상도 계속적으로 발생하거든요. 음. 그럼 예산의 쏠림이 발생하면 결국은 어뭐 무기 체계도 그렇고 군 인권도 그렇고 이런 것들도 전부 다 차이점들이 생겨요. 음. 그래서 진짜 새로운 정부에서는 이 육군을 배제하겠다라고 하는 측면으로만 꼭 받아들이기보다. 네. 육군으로 너무 과도하게 기울어져 있던 것을 조금 더 정상화시켜낸다. 음. 박근혜 정부의 비정상의 일상화가 쭉 있었던 거잖아요. 네네. 그걸 진짜 말 그대로 비정상의 정상화의 길로 음. 어, 만들어가려고 하는 첫 시도라고 보시는 게더 좋을 것 같아요. 음. 거기도 나름대로 기울어진 운동장이었네요. 많이 기울어져 있죠. 어. 많이 기울어져 있죠. 어. 큰 자리에 누가 가게 된다는 얘기는 그리고 그쪽 특정 어, 출신들이 계속 가게 된다는 얘기는 사람들이 정말 귀신같이 알거든요. 공무원들은. 어디에 줄을 서야 되는지. <웃음> 어, 네. 음. 그러면 이제 그쪽으로 딱 쏠리면서 뭔가 라인이 형성되고 그걸로 인해서 이렇게 폐쇄적으로 돌아가고 하기 때문에 조직이 본래적으로 가지는 역할을 제대로 하는데 이렇게 집중하기보다는 
자기 자리 지키느라고 음. 하게 되니까. 그렇죠. 뭐 그런 측면에서 이해를 좀 해주시면 될것 같고. 예. 자 그러면 어느 지난주 지지난주 뭐 요즘에 계속 이렇게 뭐 뉴스 연일 뭐 뉴스를 장식하고 있는 우리 사드 보고가 누락됐다. 근데 이거 사실 일반 사람들 입장에서는 사드가 뭔지도 잘 모르는 분들도 많고 그냥 내가 지지하는 사람이 사드를 반대하니까 반대해야 되나 보다라고 생각하는 분들도 많을 거고. 또 보고를 안 했다 그러는데 이게 도대체 뭐뭐안할 음. 수도 있는 거 아닌가? 그러니까 뭐. 문 대통령 경로 뭐 이렇게 네. 기사가 나오니까 <웃음> 사람들이 아니 누가 우리 달리 뭐 그러니까 이제 일부 언론에서는 <웃음> 아니 TV에서 다 공개됐는데 그걸 뭐 보고를 받아야 되냐 그거 오히려 안 물어본 게 잘못이다 뭐 이렇게 이제 얘기를 하기도 하고 네. 도대체 이 보고를 안 했다는 게 이제 어떤 의미를 가지는 거에 대해서 궁금한 분들이 좀 계실 거란 말이에요. 네. 근데 TV에서 다 말했는데 라고 하셨지만 저는 그 언론도 가장 기본적으로 잘못하고 있다고 생각해요. 음. 네, 처음에 문제제기를 막 이제 하니까 청와대가 문제제기를 하니까 언론에 다 나와 있는 거 아니냐 이렇게 네. 얘기를 하다가 네. 국방부가 정식으로 발표하지 않았었다라고 막 이렇게 하니까 다시 또 언론들이 한미 간에 비밀로 하기로 해가지고 <웃음> 어, 말안한 거다 이렇게 또 어, 한단 네. 말이에요. 그러면 도대체 한미 간에 비밀로 한다는 게 맞는 말인지 아니면 언론에 다 공개돼 있는데 몰랐다고 하는 게 맞는 말인지 언론 스스로가 네. 한번 좀 답을 해봐야 되는 것 같고요. 음. 일단 언론에 공개가 돼 있든 안돼 있든지 간에 국방부는 공식적으로 발표한 적이 없죠. 음. 두기만 들어온다라고 음. 하는 것만 얘기를 했었고 그러니까 네. 사드가 원래 풀세트가 이 여섯 개가 갖춰져야 음. 됩니다. 네. 그래야 이제 30도씩 각도를 보면서 딱 180도를 딱볼수 볼수 있거든요. 그런데 음. 자유한국당 사람들이 그러잖아요. 야, 원래 사드가 여섯 개인 거다 하는 거 아니야? 이렇게 음. 생각하는데, 여섯 개인데, 처음부터 여섯 개를 동시에 들어오질 않았거든요. 네. 응? 그래서는, 이 조금씩 조금씩 부품으로만 가지고 와서, 어, 컴퓨터를 사는데, 하루는 모니터 들어오고, 하나는 CPU 들어오고, 하나는 뭐, 키보드 들어오고, 이렇게 하는 거예요. 음. 그러다가 나중에는 자기들끼리 막 하고 있어요. 그러면서, 야, 강연히 컴퓨터를 샀으니까, 뭐, 키보드도 다 있는 거지, 없는 거지, 넌 그것도 몰랐냐? 이렇게 물어보는데, 음. 뭐, 뭐, 뭐를 들여왔는지를 알려줘야 아는 거잖아요. 네. 그리고, 그, 내기가 들여왔다라고 하는 것도 언론에 나왔다라고 하는데, 언론에 정상적으로 나온 적이 없습니다. 네. 사기가 배치됐다, 혹은 전개됐다, 이렇게 나온 적이 없고, YTN에서 고속도로의 <웃음> 공중 영상을 촬영하다가, 그게 찍힌 거죠. <웃음> 어? 그 내기가 이동하고 있는 모습이 음. 근데 그때도 국방부에 질의를 했어요 이게 음. 사드포대냐라고 질의하니까 국방부가 답하지 않았거든요 음. 왜냐하면 그 비슷하게 생긴 형체가 뭐 패트리어트2일 수도 있고 팩스릴 수도 있고 다른 걸 수도 있는 거잖아요 네. 그래서 추가적인 사드 내기냐라고 국방부에 질의했지만 밝혀지지 않아서 음. YTN도 그런 의혹을 제기했을 뿐이지 내기가 음. 들어왔다라고 말한 적이 없습니다 그래서 네. 언론에 다 나와 있는 거다라고 주장하는 것은 성립될 수가 없고요. 네. 그럼에도 불구하고 알려졌든 알려지지 않았든지 간에 정상적인 보고라고 하는 것은 해줘야 되는 거죠. 음. 그것도 군통수권자에게. 네. 일단 국방부가 또 이런 얘기를 했잖아요. 한미 간의 약속으로 비밀을 하기로 했다. 그래서 보고하지 않았다. 음. 참 이해가 안 되는 게 어, 지금 국방정책실장이라고 하는 분이 대한민국 군의 최고 통수권자가 아니잖아요. 그렇죠. 근데 자기가 그냥 그렇게 결정해가지고 자기보다 상급자에게 비밀로 하는 그러니까, 그러니까 다른 회사 쉽게 말하면 다른 회사랑 이렇게 얘기하면서 자기 사장한테는 보고해주지 않고 음. 
하는 일이기 때문에 그 자체도 일단 성립될 수가 없고요. 그게 기밀상이니까 숫자를 다 말할 수가 없었다라고 얘기를 하는 분들도 있어요. 근데 아니 저도... 그런 거 아닌가요? 비밀사항이면 언론에 공표하지 않는 게 문제인 거지 그거를 내부의 대통령한테 보고를 해야지 그렇죠. 네. 언론과 <웃음> 뭐 국민들에게까지는 네. 세세하게 다 보고하지 네. 못하더라도 그걸 정책결정권자에게는 다 알려줘야 되는 거죠 그럼요. 그리고 네. 숫자로 쓰지 않는 것이 좋겠다 해서 좀 두루뭉실하게 표현했다 이렇게 또 얘기를 하거든요 음. 근데 저도 국방부 보고도 많이 받아봤고 정보위에서 국정원 보고도 많이 받아봤는데요. 그런 경우들이 있습니다. 대신 그런 경우에 연필로 옆에 가피를 해옵니다. 아. 어, 혹은 공백란으로 비워두거든요. 그리고는 구두로 설명을 해줘요. 네. 어, 예를 들면 뭐 KDS3가 뭐총몇 척이다. 뭐 비행기는 하이급이 몇대 있고 뭐는 어쩌다라고 하는 것을 전력의 숫자는 원래 공표하지 않거든요. 네. 근데 알아야지 뭔가를 대처를 하니까. 예를 들면 대통령이 사드가 뭐두개 포대가 있다. 라고 하면 뭐 물론 저는 그 공신력을 별로 신뢰하지는 않습니다만 이게 효능이 있다 손치더라도 북한이 미사를 날라왔어요. 그러면 두개 포대로만 막을 수 있는 건지 아니면 우리 군에 여, 여섯 개가 다 있으니까 여섯 발을 다쏠수 있는 건지의 정책 판단에 따라 대응이 전혀 달라지는 그렇죠? 거 아닙니까? 그런데 네. 그런 것들을 전혀 무시해버린 처사이기 때문에 음. 어, 정말 잘못된 상황이죠. 그러니까 이제 국민들 입장에서 좀 궁금한 거는 이걸 것 같아요. 아니 저거를 분명히 나중에 문제가 될 텐데 저거를 얘기를 안 하고 끝까지 갈수 있을 거라고 생각했거나 아니면 그게 중간에 걸리더라도 더큰 거를 뭔가 지키거나 얻거나 하는 게 있어야 이게 논리적으로 말이 되는 거잖아요. 어떤 거라고 보세요? 범죄의 이유가 있어야 되는데 사실은 그 부분이 좀 납득이 잘안 되긴 해요. 알바기가 조금 더 부족했나 이런 생각 이 일단 첫 번째 드는 거고요. 알바키가 부족하다는 건 무슨 말이에요? 그러니까 지금 사드 두개 포대와 엑스밴드 레이더를 가져다 놓은 거 이게 이제 알바키잖아요. 결국은 더 이상 물리기 어렵게 만들려고 최대한 어렵게 음. 만들려고 지금 하고 있는 것인데 어, 그러기에는 새 정부가 바뀌고 나서 이걸로는 도저히 안 되겠다 싶으니까 내기를 어떻게든 더 어, 들여와서 들여오고 배치도 어떻게 좀 해볼까라고 하는 생각까지도 지금 갖고 있었던 것은 아닐까 이런 음. 생각이 좀 있고요. 국방장관도 빨리 좀 바꿔야 돼요. 음. 어, 국방부의 정책결정을 계속 지금 한민구 장관이 하고 있기 때문에 지금 이 상황에서 소문이 안 났으면 오늘이라도 내기를 그냥 추가로 배치할 수 있는 거잖아요. 지금 육로로 이동을 잘 못하게 주민들이 막고 있고 막 하다 보니까 항공기로 헬기로 이거 막다 계속 수송해서 날르거든요 부식도 음. 나르고 막 모도 나르고 막 어. 이런 상황이기 때문에 미사일 기체를 옮겨도 누가 잘 몰라요. 음. 아예 더 크게 알바기를 음. 하려고 한건 아닐까라고 하는 생각이 있고 알바기가 특성이 하나 있고요. 그렇다면 네. 이게 궁금하죠. <웃음> 왜 알바기를 하려고 하는 건지 그것도 참 답이 어려워요. <웃음> 네. <웃음> 답이 어려운데 네. 이런 두 가지로 예측할 수 있죠. 첫 번째는 아주 선의로 생각해서 꼭 필요한 거니까. 어, 이 네. 분들이 약간 사드라고 하는 것에 대해서 어떤 종교적 신념을 갖고 있다. 음. 어, 이건 <웃음> 진정한 애국. 어, 이곳으로만이 네. 국가를 지킬 수 있고 네. 국핵으로부터 네. 이 나라를 막을 수 있다라고 네. 하는 신념에 입각해서 네. 어, 이 좌파 정권이 들어서면 음. 안될것 같으니 초자연적인 신념을 갖고 어, 계시는군요. 내가 이 십자가를 지고 네. 꼭 배치를 해놓고 가리라 네. 어, 라고 하는 것이 하나가 있을 것 같고요. 내가 징계를 받든 말든 <웃음> 네. 음. 그게 첫 번째. 두 번째는 네. 지금 이제 많이 거론되고 있는 것인데 
로키드 마튼이라고 하는 회사와의 네. 여러 가지 커넥션이라고 음. 하는 것이 연계될 수 있죠. 네. 그리고 세 번째로 보면 이 사드 배치는 미군의 입장에서는 가장 필요로 하고 있는 거거든요. 네. 아주 오래전부터 요구해 왔었던 것이기도 하고 그러니까 미군과 당시의 한국의 군부가 서로 짝짝꿍이 잘 맞아 떨어지는 거죠. 음. 근데 사드라는 것 자체가 정말 효과가 있냐 없냐 이런 것도 사실 우리 국민들은 궁금한데 의원님 볼 때는 그게 어떻게 생각하십니까? 필요한 건가요? 음, 사드가 필요 없다는 것은 거의 대부분의 사람들이 압니다. 아, 이걸 <웃음> 그래요? 배치하는 미군도 <웃음> 네. 알아요. 미군도 사드의 요격 미사일 체계가 별로 필요성은 없다라고 네. 하는 것들은 알아요. 음. 근데 그 이런 말 있어요. 무기 구입은 심리전이다. 음. 아. 무기 구입은 군사적 아로시 때문에 하는 게 아닙니다. 어. 그 국민들이나 아니면 뭐 다른 어떤 정서를 위해서 심리전의 음. 요소로 많이들 배치를 하는데요. 원래 미군은 사드의 요격 체계를 가져다 놓고 싶은 게 아니고 엑스밴더 레이더를 가져다 놓고 싶은 거거든요. 실제로 지금 오키나와에 있는 일본에 있는 것도 사드 체계에도 미사일 체계는 없어요. 엑스밴더 레이더만 가져다 놓은 거죠. 음. 어, 근데 이 엑스밴더 레이더가 여러 개가 생기면 단말기가 많아질수록 이 좌표의 집중도가 높아지거든요. 음, 그러다 보니까 이걸 놓고 싶은데 한국 땅에다가 어, 이 본토방어나 뭐 이런 걸 하기 위한 단말기를 좀 놓자. 중국의 반대는 좀 있을 건데 어좀 났으면 좋겠다라고 하면 한국 국민들이나 아니면 이런 사람들이 동의하기가 쉽지 않을 거 아니겠어요? 음. 그러니까 아 그것만 놓는 게 아니고 저쪽에서 미사일을 쏘면 맞출 수 있는 것도 우리가 좀 같이 줄게 세트로 어. 라고 하는 심리전을 펼친 거죠. 전쟁에 나도 사드를 발사할 일은 거의 없을 그쵸. 거예요. 그러니까 사드의 실제 용도에서도 요격률이 이 괜찮으냐 아니냐도 논쟁이 있지만 음. 실제 이 제품을 만드는 로키드 마튼사에서도 한국처럼 1000km 이내의 짧은 전구에서는 실험도 해본 적이 없어요. 네. 그걸 맞추려고 만든 게 아니니까. 그러니까 우리가 총도 여러 가지가 있잖아요. 근데 상대방이 어떤 총을 쏘느냐, 어떤 거리에 쏘느냐에 따라서 이게 다 다른 것인데. 네. 무조건 상대방 그냥 권총 들고 싸우려고 하는데 나는 상대는 무조건 난 바지카프로만 싸운다. 이렇게 <웃음> 할 수는 없는 거잖아요. 네. 그렇죠. 네. 이해를 돕기 위해서 쉽게 설명을 드리면 미사일 이제 미사일을 갖다 놓은 건데 음. 미사일보다는 사실 이제 큰 반경을 볼수 있는 레이다 이거를 우리나라뿐만 아니고 그 중국 주변에다가 곳곳에 이제 배치를 해놓으면 중국 본토를 잘 이렇게 들여다 볼수 있으니까 그걸 좀 갖다 놓고 싶은데 그냥 갖다 놓자니 이게 뭔가 마찰이 생길 것 같으니 음. 북핵을 빌미로 해서 이제 미사일 요격용이다 네. 뭐 이렇게 해가지고 갖다 놓으려고 한 것인데 네. 그게 이제 문제가 되니까 아, 문재인 정부에서 못 들여올 것 같으니 음. 갑자기 이거를 이제 몰래 들여오고 보고도 냉, 안 하고 냉큼 알받게 하려고 알받기를 한 거죠. 이렇게 해서 시도를 하다 걸린 거죠. 거죠. 네. 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 그래서 이제 기계들은 들어와 있고 이걸 그럼 누가 보고를 안한 것이며 왜 보고를 안한 것이냐? 요건 이제 어, 정책실장 선에서 마무리를 좀 하려고 하는 것 같은데요. 네. 어, 근데 실제로는 정책실장이 혼자서 결정할 수 있을 문제라고 보긴 좀 어려워요. 네. 그럴 리가 없죠. 예, 일단 기본적으로는 네. 한민구 장관은 연관이 되어 있을 거라고 보여지고 네. 안보실장과 이야기를 할때 아, 내기가 더 들어왔다며요? 이렇게 질문하니까 그런 게 있었습니까? 이렇게 답을 했다는 거 아닙니까? 한민구 음. 장관이. 음. 어, 근데 뉘앙스의 차이다 이렇게 얘기를 하는데 
그것도 좀 웃긴 거죠. 한민구 장관이나 안보실장이 외교부 직원들이 아니잖아요. 네. 그러면 외교부 장관과 뭐 얘기했다면 뭐 뉘앙스의 차이라는 게또 이해가 조금 될수 있지만 음음. 국방장관은 말 그대로 진짜 말 한마디에 따라 전쟁이 일어나고 말고 팩트 싸움을 하는 사람인데 음. 어, 우리 군 수뇌부끼리 이 정책결정자끼리 서로 간의 뉘앙스로 해석을 할수 있을, 있으려면 하고 말만 말고 이렇게 대화를 주고받는다? 라고 하는 것 자체가. 동네에서 고스톱쳐 지금? 뭔 소리야 지금? <웃음> 어쨌든 그 라인은 네. 그러면 빨리 좀 이렇게 정리가 돼야 우리 뭐 안보와 직접적으로 연관이 있는 곳이니까 네. 정리가 좀 빨리 될까요? 어떻습니까? 어, 근데 뭐 여러 대상자들 인사검증을 하고 있는데. 네. 쉽지가 않은 것 같아요. 음. 네, 쉽지가 않고 어쨌든 국방장관 을 하실 분이 이제 장성 출신이 오다 보니까 네. 장성까지 올라가면서 그 5대 비리에 안 걸리는 분이 <웃음> 잘 없어가지고 <웃음> 뭐 그렇다라고 하는 설이 네. 네, 돌고 있는데요. 정말 씁쓸한 얘기네요. 이게. 네. 쓸 사람이 없어. 우리 김경진 의원은 준비되신 거잖아요. 그런 5대 어, 그렇지. 이러도 이러고 막훅막 발표하는 거 아니에요? 아, 뉴스 나오는 네. 거 아니에요? 그러게 이거 방송 언제 나갑니까? 그럼 여기가 성지가 되는 어, 거야. 성지가 그러니까, 되는 거야. 그렇지. 그러니까 아니에요? 저는 아까 수료만 해서 논문도 안 썼고 표절할 논문이 없어요. 표절할 논문이 없고 육군 병장으로 전역했고 아, 어. 위장전이 뭐 경험 있으십니까? 네. 자식은 아직 낳지도 않았으니까 <웃음> 아무 문제가 없고 네. 위장전이만 안 걸리면 되는데 어. 네. 아. 혹시 노상방류 하시는 없으세요? 아, 없습니다. <웃음> 어. 어, 재산 형성 과정에서 형성할 재산이 없고 형성할 재산이 없고 어, 네. 안타깝지만. 이 근데 김... 능력이 없네. <웃음> <웃음> 아, 그건 모르는 일이니까. 네, 그럼요. 우리가 좀... 성함이 비슷한 김관진 <웃음> 안보실장이 네. 사실은 실체적인 몸통이다. 이런 보도를 계속 해요. 네. 일반인으로서는 그렇게 볼 수밖에 없어서. 그게 어떻게 봐야 돼요, 그런 건? 사실입니다. 그러니까 네. 김관진 실장이, 어, 잘한번 꼽아보시면 네. 원래 처음에 시작은 그 이명박 대통령 시절부터 국방장관을 했어요. 음. 그렇다고 하더라고요. 네. 네. 그러다가. 전혀 관심 없는데 뭐 찾아보니까 그렇더라고요. 네. 네. 그러다가 원래는 이제 그 박근혜 대통령이 되고 다른 사람을 바꾸려고 했죠. 아. 김병관 후보자. 음. 그 핸드폰 고리에 박정희 대통령 달고 다녔죠. 기억나시죠? 네. 네. 근데 그분이 낙마를 하면서 네. 아. 계속 연임하게 된 거죠. 아. 그래서 계속 3년간인가를 국방장관을 하다가 박근혜 음. 정부에서 그리고 이제 안보실장으로 간 거죠. 음. 그리고는 마지막 문재인 정부에서도 잠깐 안보실장을 <웃음> 계속 한거 아닙니까? 네. NSC, 관운, NSC 회의도 하고. 관운이 있는 양반이네. 네. 진짜 오랜 기간 이제 음. 말 그대로 군의 최고 실력자로서 있다 보니까 어, 어떤 문제들이 많았냐면요. 한민구 장관이 약간 허수아비처럼 음. 그 일하게 되는 측면들이 음. 많이 있었어요. 네. 그게 한민구의 능력만의 문제라기보다는 상황이 있는 거죠. 상황 자체가 있어서. 인사권에 있어서도 계속 안보실에서 어 인사를 다 하려고 음. 해버리고 음. 게다가 중간에 있는 상황이 한명또 있었어요. 그 한민구 장관보다 좀 상급인 그 경호실장이 있었고 청와대 경호실장. 어. 경호실장. 네. 청와대 어. 경호실장이 육군 참모총장을 데리고 가가지고 네. 경호실장을 했는데 네. 그러다 보니 이제 그분도 또 나름대로의 네. 어 자기 라인을 계속 세우고 싶었을 거 아니겠습니까? 네. 그분도 5년 내내 네. 경호실장 했거든요. 음. 음. 야, 이게 진짜 박정희 시대 때 등장할 법한 인물들. 차지철이야? <웃음> 그 직함들이 계속 그 문제를 삼네. 비서실장, 야. 경호실장이. 그러니까 우리 박정희, 아, 박근혜 정부가요. 완전히 군부에 둘러싸여 있는 거여서. 어. 
안보 실장도 계속적으로 육군 총장 하던 사람들을 데리고 가서 썼죠. 경호 실장 그렇죠. 뭐 지금 지금 중국 대사로 나가 있는 분도 뭐 그렇고 국민 안전처가 진짜 압권인데 국민 안전을 생각한다고 만들어 놓고는 장관은 사성 장군 가져다 놓고 그다음에 차관은 삼성 장군 이렇게 했거든요. 창군 이래로요. 국방부도 육 장관과 차관을 같이 군인을 한 적이 없어요. 근데 국민안전처는 그렇게 한거 아닙니까? 그러니까 그거에 이유가 있을까요? 자기들 판단에는 좋다고 생각하니까 했을 텐데 어떤 게 결정을 하게 만들었어요? 워낙 이제 그 청와대를 둘러싸고 있는 권력관계에서 매파가 득세를 했기 때문에 음. 어, 비둘기파들이 설수 있을 만한 자리 자체가 만들어지지 않았고 그런 사람들이 상장해서 올라오려고 하면 그 검색에 조회를 해보시면 다들 비둘기파는 중간중간 내정 단계에서 컷되는 기사들이 쏟아져 나옵니다. 뭔가의 아. 문제점들이 있다고 해가지고. 그리고는 결국 자기 사람들 계속 세우는 거잖아요. 음. 그게 요즘 이제 막 나오는 독사판이, 알자회니, 음. 막 아, 이런, 이런들이 나오는데, <웃음> 네. 어, 알자회는 그 알고 지내자, 자주 네. 만나자 이건데, 흔히들 그 알자회 자체가 계속적으로 운영된다고 하는 사람들이 생각하지 않아요. 음. 근데, 그 사람들이 결국은 알짜 자리는 다 차지했다라고 음. 하는 얘기들은 많이 하죠. 네. 그리고 이제 독사파는 독일 사관학교 출신들을 말하는 건데 매서운 독사가 아니고 네. 이게 독좀 잘못 이해되는 게 뭔가 그 사람들이 그룹을 지어서 하나회처럼 어 공동체로서의 형성을 하는 것처럼 느낌이 오는데요. 그건 좀 잘못된 거고 김관진 라인을 부르는 그냥 칭호죠. 음. 어 그래서. 독사파나 독사회라는 그룹으로서의 운영이라기보다 김관진의 라인을 그냥 통칭하는, 네, 통칭하는 음. 그래서 김관진이 그냥 모든 것들을 결정하는 체계였고요. 약간 맥이 이렇게 생각 저 같은 일반인에게는 생각이 되네요. 청와대 내부에 가장 일반인이 많이 봤던 사람들이 이제 김기춘 우병우 라인이잖아요. 그죠? 그쪽은 검찰 쪽에 그 소위 말하는 자기 사람 꽂는 라인 음. 그리고 그 반대편에는 군에서 김관진 안보실장 라인 이렇게 두 개에서 청와대를 막 좌지우지했다 그런 느낌인데요. 음, 결국엔 네. 뭐 최종 책임이 이제 대통령한테 있는 거죠. 근데 대통령은 우리가 다 알잖아. 눈먼 대통령이었다는 거. 아니, 그러니까 네. 이제 대통령이 음. 그런 뭐 돌아가는 것에 네. 이렇게 꿰뚫어 보고 있고 어. 그거를 잘 견제하고 서로 균형을 어. 맞출 수 있게 해야 되는데 너무 맑으신 분이니까. 그냥 눈과 귀를 가려버리고 다 자기들끼리 <웃음> 너무, 해버린 네, 상황이 너무 맑으신 분이니까 이제 그렇게 되는 것도 사실은 뭐가 어떻게 되는 건지를 잘 모르고 사실은 또 당한 셈이라고 네. 봐야 될것 같고 음. 지금 이 군개혁에 대해서 문재인 대통령의 개혁 드라이브에 저항을 할 만한 세력이 있다면 누구고 어떤 형태가 될까요? 음 지금 가장 힘을 잘 누리고 있는 사람들은 개혁에 저항을 하고 싶겠죠. 네. 어 근데 이제 저항이 될까요? 지켜봐야 될것 같아요. 음. 어느 정도까지 힘을 쏟을 것이냐라고 하는 모습을 봐야 될것 같고 네. 또 공무원이라고 하는 분들이 나름대로 뭐 군인도 공무원이니까요. 그 분야에서는 아주 오랜 기간 동안 그한 세력을 잃었고 전문성도 있고 뭐 하는 거잖아요. 그리고 실제로 이제 정책을 집행하고 행정행위를 하는 사람들이고 조금만 뭔가를 수정해서 눈을 가리면 대통령이든 상급자든 가려낼 수가, 가려버릴 수가 있어요. 음. 보고 체계나 뭐나 이런 것에 있어서도 아주 그냥 단순하게 예를 들자면 이뤄낼 수 있는 거잖아요. 군 부대의 열악한 환경을 보여준다라고 하면서 아주 막사 개선이 잘돼 있는 부대만 대통령을 음. 데리고 가는 거예요. 그러면 아 여기에는 이제 더 이상 예산을 쓸 필요가 없겠다 이렇게 생각할 수 있는 거죠. 음. 음. 
아주 간단한 예를 들면. 아주 간단한 예를 들면. 네. 근데 그거는 만들어내려면 수십 가지, 수백 가지로 할수 있는 거잖아요. 육해공의 3군의 발전이라고 하는 것에 대한 측면도 어떻게 이 통계치를 만들어내느냐라고 음. 하는 것에 달려있고 제가 좀 다른 예인데요. 이런 경우가 있었어요. 장병들하고 장군이나 장교들하고 군인공제회에서 공제회 비용을 가지고 복지를 해야 되잖아요. 근데 복지의 비중이 너무 장교에 쏠려 있다라고 하는 문제 지적을 했어요. 근데 실제로 그 비용을 부담하는 것은 병이나 장교는 5대5 정도 되거든요. PX에서 물품 구입하고 그런 것들도 다 복지 기금으로 또 들어가는 것들이 있으니까. 음. 근데 너무 2대8 정도로 나눠지는 거예요. 네, 네. 그래서 이거 문제 제기게 문제를 개선해야 된다라고 계속 주장을 했더니 아 이제 개선이 됐다는 거예요. 아니, 어떻게 갑자기 개선이 될 수가 있냐라고 했더니 그 국방부의 대처 방법 뭐냐면 이제 내년부터 일반 병사도 군 골프장을 이용할 수 있다. <웃음> 아, 진짜. 야. 어, 그래, 아, 그렇게 하니까 수준은... 골프장에 들어가는 1년 복지 예산이라고 하는 네, 게 네, 네. 그동안은 장교를 위한 예산으로 우리가 편성했는데 네. 이제는 병화 같이 쓰는 예산으로 음. 들어가는 거예요. 그러니까 네. 통계 오류를 통해서 네, 네. 충분히 그걸 만들어낼 수 있는 거죠. 음, 그럴 수 있는. 네. 그 해병대들이 쓰는 무기 네. 이런 것들 있잖아요. 네. 그런 게아 이제 장비를 좀 다시 해안포 이런 걸좀 드려야 된다라고 주장을 해요. 네. 근데 우리가 말로는 막 귀신 잡는 해병대니 막뭐 하잖아요. 근데 해병대가 네. 진짜 군 안에서 힘이 열악하죠. 약하거든요. 네. 열악한 것은 결국 힘이 약하기 때문에 그쵸. 그런 건데 네. 그래서 해안포를 사주라 그랬더니 어떤 일이 벌어졌냐. 이제 해안포를 다 배치했다는 거예요. 해안포가 이제 다 정비됐다 네. 했더니 그 6.25 때부터 쓰던 우리 육군 탱크에서 포만 뜯어가지고 해안포를 놨다는 거예요. <웃음> <웃음> 와. 야, 야, 아니, 무슨 애들 어, 장난도 아니고. 어. 그게 2014년도의 일이에요. 어, 네, 그렇게 벌어지는 어. 일들이, 포고를 받는 사람, 아, 해안포가 이제 좀 배치가 됐나 보다, 이렇게 음, 느껴지지. 네. 네. 어디 어디에 몇기 배치 완료했으면 그런가 보다. 네, 하는 그러면 거지. 그런가 보다 할 수밖에 네. 없는 거지. 그걸 네. 아주 디테일하게, 물론 뭐 실무자가 또 검토하긴 하겠지만, 음. 그걸 다 찾아낸다는 게 쉽지 않거든요. 네. 해안포 하니까 그 생각나네. 저 이제 군대 있을 때, 음. 그 비행기 오면 맞추는 포들이 있거든요. 네. 그 설책에. 근데 그게 6.25 때 쓰는 거야. 발칸. 그래가지고 <웃음> 그 이제 보다가 물어봤지. 이거 근데 진짜 나가긴 합니까? 아마 비행기 때못 맞추지. <웃음> 나, 나가지도 않을 걸. 그래서 포포 때다가 갖다 놓는 업체 누구였을까? 뭐였을까? 어. 발칸이 받았을까? 기본적으로 어. 원래도 헬리콥터를 맞추려고 있는 거거든요. 헬기를 네. 맞추려고. 음. 그냥 요즘 아직도 그냥 비행기를 맞출 수 있다 이렇게 생각하는데 음. 실제 요즘 비행기는요. 그 전쟁 영화에서처럼 비행기가 비행기끼리 막 하면서 서로 이렇게 쳐다보고 이렇게 하면 전쟁 자체가 되지 않아요. <웃음> 비행기가 서로를 볼수 없는 사이에 끝납니다, 전쟁은. 어, 그렇죠. 음. 네. 레이더로만 하는 거기 때문에, 좌표를 네, 잡는 그렇죠. 거기 때문에 절대 비행기끼리 만날 일이 없어요. 네. 근데 그걸 발칸으로 비행기를 잡을 수 있다? 이런 <웃음> 생각은 어, 얼차가 없는 거죠. 네. 아니, 그리고 김, 그, 김광진 전 의원을 저희가 이제 김프로쇼에 모셔온다고 하니까 청취자 중에 어떤 분이, 아, 이제 아는 분이 그러더라고요. 이야, 대단한 분 온다고. 그 미사일 쐈을 때 문재인이 불렀다며 
김관진으로 아는 거야. 아, 니 진짜 나 농담하는 줄알때 어. 진지하게. 진짜로. 어, 그래서 자기는 그렇게 생각했대. 야, 이 친구가 대단한 친구구나. 아. 아니, 미사일을 쐈는데 이 사람을 부를 정도면. 어, 그러니까. 도대체 얼마나 이렇게 얘기를 할 정도로 헷갈리니까 일반인들은 어. 그게 헷갈리나 봐요. 저녁에 가긴 했어요. <웃음> 아, 관, 관저에. 어. 네. 아. 김일성 종합대학 나오셨어. <웃음> <웃음> 최고의 학벌. 그러니까. 누구나 갈수 없는. 와, 야, 깜짝 놀랐네. 예. 아니, 근데 이거 왜 여쭤봤냐면. 저는 그게 궁금했거든요. 예전에 보면 박근혜 대통령 뒤에서 뒤에 사진, 사진 찍힌 게 있잖아요. 세 번째 줄. 그거 어떻게 된 겁니까? 어, 그게 정상적으로 제자리가 맞고요. 아, 그래요? 예, 김관진 어. 실장과 헷갈린 게 아니고 네. 제자리가 맞고요. 의전 서열은 앞자리냐 그 뒤에 바로 보이냐의 문제보다 더 중요한 게몇 열이냐라고 아. 하는 게 중요하잖아요. 예, 예. 사진상은 뒤인데 3열이니까 예. 예, 사진상은 뒷열인데 예. 원래 국회의원들이 2열이에요. 아. 두 번째 줄에 앉는 아. 거. 네. 근데 제가 의원 중에서 약간 꼬트머리여서 어. 2열이 다찬 거예요. 그래서 이제 3열 시작 자리로 아. 갔는데 대통령의 바로 뒷자리는 경호상 비워놓거든요. 음. 어. 그러다 보니까 사진으로 보면 아. 바로 뒤에 서 있는 것처럼 아. 어, 이렇게 보여서 그러면 진박이다. (웃음) 김관진이 야당 의원들 사이에 간건왜 그런 거예요? 야당 의원 사이라기보다는 그냥 그 부류가 원래 딱 맞았던 자리예요. 그리고 아, 원래 대통령이 오는 자리에는 그게 써져 있어요. 음. 스티커가. 아, 국회의원 자리, 안보실장 뭐 네. 자리, 뭐 아. 비서실장 자리가 써져 있어서 그게 틀릴 리가 잘 없습니다. 그러니까 그래서 의전 실수인가 뭐 그런 얘기들이 많이 있었잖아요. 그때 이제 그 테이프를 잘못 뽑았다. <웃음> 스티커를 이제 이름을 잘못 뽑아가지고 어, 간 그, 거다. 뭐 이렇게 청와대가 있었는데. 브리핑도 했어요. 의전 서열 틀리지 않았다. 하도 사람들이 뭐라 그러니까 청와대가 공식 브리핑도 했어요. 환경 영향 평가 있잖아요. 예, 예, 예. 그게 사실은 신의 한 수가 될 수도 있다라는 얘기를 정치 알바에서 정청래 의원이 하더라고요. 음. 사드에 대해서 실체적으로 뭔가 딜레이 시키면서 그거를 정치적인 정무적인 방식으로 방향을 틀수 있는 시간을 번 거다 이런 해석이거든요. 예. 어, 맞는 건가요? 어떻게 생각하세요? 시간을 벌기에는 가장 좋은 방법이었다고 생각을 해요. 예. 사실은 지금 순간에서 단순 그냥 막무가내로 사드를 가져가라 이렇게 할 수도 없고 음. 어, 배치를 하겠다 이렇게 또할 수도 없고 네. 그냥 시간을 지연시키면서 고민해보겠다 이렇게 할 수도 없거든요. 문재인 대통령이 후보 시절부터 계속 얘기했던 것 중에 하나가 지금은 내가 대통령이 아니기 때문에 네. 말 그대로의 중요한 정보들을 얻을 수가 없다. 네. 그러니 정보를 다 얻은 다음에 뭔가 최종적인 판단을 하겠다 이렇게 한 거였는데 대통령이 이번에 경로를 한 이유 중에 하나는 네. 그렇게 내가 판단해보려고 했는데 제대로 안 알려준 거잖아요. 그렇죠. 음. 일단 거기서 그 화가 난 거예요. 음흠. 근데 그러더라도 정보를 다 득했더라도 판단을 너무 빨리 할 수도 없고 너무 그렇죠. 늦게 할 수도 없고 한이 어. 이중고에 있는 거잖아요. 네. 그래서 이제 국내 절차라고 하는 것을 밟겠다라고 했는데 그게 흔히 생각하면은 국회 비준이라고 하는 것을 논의하게 됩니다. 네. 음. 근데 이거는 조금 어려운 점이 뭐냐면요. 국회 비준이라고 하는 것이 그냥 우리 생각에는 아 비준을 국회에서 동, 논의를 하면 시간을 끌수 있는가 보다라고 생각을 하겠지만 국회 비준은 국회가 시작하는 게 아닙니다. 정부가 음. 양국 간의 행정부의 서명 문서를 비준서를 서명을 해오면 국회가 그 뒤에 비준을 할 건지 말 건지를 논의하는 거잖아요. 아, 국회의 비준 동의를 넘기려면 비준안이라고 하는 것을 정부가 이미 확정해야 돼요. 아, 그러면 정부는 사드를 배치하겠다라고 하는 것에 대한 입장을 가진 상태에서 국회에 음. 넘겨줘야 되거든요. 음. 그런데 그러기에는 지금 원래 생각하던 프로세스랑은 좀 다른 거잖아요. 아. 그래서 그것도 
조금 어려운 이런 음. 상황이었고 근데 네. 환경영역평가는 누가 봐도 절차상 문제가 있었고 네. 또 이번에 추가적으로 밝혀진 게 이제 1차 2차로 나눠서 땅을 공유하려고 했다라고 하는 부분이잖아요 네. 이거는 진짜 심각한 문제이기도 하고 또 절차적에 있어서도 그 많은 것들이 달라지는 상황인데 네. 실제 이제 지금 33만 제곱미터가 되면은 어 정상적인 환경 영역 평가를 해야 되는데 네. 그 꼼수를 피하려고 32만 7788뭐 이렇게 했다는 네. 거 아닙니까? 네. 그러니까 10만 원대라고 해 놓고 19만 9900원만 그렇죠. 이렇게 네. 하는 것처럼 해 놓은 건데 그것만 해도 사실은 꼼수니까 여러 문제 제기를 할수 있는데 네. 추가적으로 2차를 더 해서 70만 평을 할 생각이었다 이렇게 지금 얘기를 한단 말이에요 음, 국방부가 그렇죠. 네. 그러면 70만 평을 어디다 쓸지도 지금 몰라요 음. 뭐에 쓰려고 70만 평이나 하는지 음. 그 전에 성산포대가요 11만 평이에요 어, 거기도 자기들은 놀수 있다고 했던 거 아닙니까 음. 원래 육군교범에 보면 한 20만 평 정도의 공간이 필요하다고 우리가 흔히들 말하거든요 음. 미 육군교범에 보면 그래서 성산포대는 우리가 너무 작아서 안 된다 네. 계속 야당이 주장했는데 당시에 그 사람들이 된다 된다 그랬어요 네. 근데 결국은 안 되는 거죠 좁아서 음. 그러고 나서도 30만 평 정도를 한다 그러니까 뭐 너무 크게 지으려고 한다 그래서 음. 우리가 그랬어요 골프장이라고 네. 남아있는 이홀 한두 개는 쓰려고 하는 거 아니냐 <웃음> <웃음> 그런 얘기도 있어 지금 아, 네. 실제로 그렇게 네. 쓰려고 어. 하는 것 같아요 네. 어, 그리고 70만 평이라고 하는 거면은 그 골프장을 아예 쓰겠다는 거 아니냐 네. 어. 어 그건 동의해주기 어렵다 왜냐하면 그렇죠. 이게 우리가 땅을 그냥 통째로 넘겨주는 거기 때문에 미군 땅이 되는 거기 때문에 음, 그렇죠 응. 그거 골프장 부지까지를 내줄 수는 없다라고 네. 하는 문제제기를 계속 해왔던 거고 그래서 지금 어떻게 배치를 할 건지 도면도 없어요 지금 이 사람들 음. 이런 것들을 계속 따져봐야 되고요 이제 그 평수가 문제가 되니까 그 앞에 지금 환경영향평가라고 하는 것 전에 네. 어, 33만 제곱미터는 이후에 환경영역평가가 크게 하냐 작게 하냐의 문제가 되는 거고 네. 앞에도 이제 전략적 환경영역평가라고 하는 것이 있습니다. 요건또 처음 듣네 저는. 네. 예, 이 작은 규모의 부지기 때문에 네. 전략 환경영역평가를 지금 안 해버리는 거죠. 네. 어, 그래서 아주 상식적으로 생각하면 환경영역평가라고 하는 것은 아까 사드 국회 비준처럼 국회 음. 비준은 정부가 하겠다는 것을 동의한 다음에 넘기는 거잖아요 환경영향평가를 마찬가지로 이 부지가 군사적으로 맞는 거냐 아닌 거냐 주민 피해가 있느냐 없느냐라고 하는 괜찮은 베이스냐라고 하는 것을 먼저 확인을 해야 될거 아닙니까 그게 그게 아까 말한 국회 국회 비준으로 치면 행정부의 음. 동의서라고 하는 거죠 그게 전략적 환경영향평가예요 그런데 그걸 안 했어요 음. 어, 그래서 그것도 안 했고 환경영평가도 소규모로 하고 사실 이제 그러다 보니까 지금 미군이 들어와 있잖아요. 네. 그리고 사드도 배치가 두 개가 돼 있고 엑스밴드 레이더 있어요. 음. 심지어는 지난번에 북한이 미사를 쐈을 때 엑스밴드 레이더가 작동을 했다는 거 아닙니까? 아. 근데 지금 저 지역이요. 군사시설 보호지역이 아닙니다. 어, 아닙니까? 네. <웃음> 전략환경영평가를 안 해서 네. 지자체가 이 서류를 내밀었는데 네. 아직도 안 되고 있어요 아. 네, 군사시설 보호구역으로 못 묶어놨어요 법적으로 아. 그러니까 이런 절차의 모든 것들이 지금 계속 문제가 되고 있는 거죠 정말 급하기는 급했나 보다 그러니까, 네. 그러니까 일각에서는 이 전략적 환경영화평가를 피하려고 그 보고를 누락한 게 아니냐 뭐 이런 이제 해석을 하는 사람도 있더라고요 네. 음. 그거는 어떻게 신빙성이 좀 있나요? 그거는 전략적보다는 
소규모 환경영향평가를 하고 싶어서 아, 그 다음 네, 그 다음 네. 것을 음. 실제로 환경영향평가가 오래 걸리거든요. 음. 미국의 괌기지 같은 경우도 환경영향평가하는 데 2년 걸렸어요. 아. 괌기지가 그런데 괌은 바닷가를 상대로 이게 레이더망이 돼 있기 때문에 5km 반경에 민간인이 한 명도 없어요. 네. 그래도 한 2년 걸립니다. 그런데 음. 우리는 엄청나게 많은 민간인이 바로 그 반경 안에 들어있기 때문에 그쵸. 거기가 혁신도시예요. 신도시가 만들어져 있는 지역이에요. <웃음> 어. <웃음> 그거 어떻게 이렇게 막 하지? <웃음> <웃음> 정말 그렇게 어. 막할 수밖에 없는 없을 만큼의 강력한 동인이 뭔가 있어야 되는데 예. 그게 사실은 좀 궁금한 거죠. 근데 참 제가 안타까운 것은 그런 거예요. 결국은 자기들이 원하는 대로 다안 된다는 걸알 거예요. 네. 지금 당장은 배치하더라도 나중에 어떻게 될 수는 있다라고 하는 생각을 할 텐데 결국은 그렇게 되는 순간에 국익의 피해가 오는 거거든요. 음. 음. 그러니까 제가 그 택배 얘기를 많이 하는데 택배도 장바구니에 담겨놨을 때랑 택배가 배송되고 왔을 때랑 물품을 받았을 때랑 포장을 뜯었을 때랑 위약금이 달라요. 그럼요. 네. 네. 근데 제가 쇼핑몰 하잖아요. 네. <웃음> 우리도 미군과 네. 사드 협상을 하던 시절과 이렇게 물품이 와서 박스를 뜯었을 때는 전혀 다른 건데 음, 네. 문재인 대통령 입장을 한번 생각해 보면 아 지금은 돌릴지 안 돌릴지 결정을 안 하셨지만 돌린다라는 것을 가정한다고 생각해 봐요. 그러면 결국 미국과도 외교라고 하는 것이 있으니까 그렇죠. 뭔가의 반대급부를 더 줘야 되는 거 아닙니까? 네, 네, 네. 그러면 그 피해는 결국 국민들이 다 보게 되는 거거든요. 그런데 네. 네. 그것을 뻔히 알것 같은 사람들이 음. 자신들의 이해관계를 만들어내려고 이 일을 계속 벌이는 거잖아요. 정말 사대강도 그러니까. 만들면서 그 토건 사업하는 사람들이 돈다 벌고 음. 결국은 해체할 때도 제일 돈 버는 사람들이 그 사람들이거든요. 그렇죠. 네. 네. 이런 일들을 계속 벌이고 있는 거죠. 음. 야, 그러면 어떻게 해야 됩니까? 방법이 있나요? 현실적으로? 지금 어쨌든 사드는 들어와 있고, 이걸 뭐 물은다 하더라도 문제가 막될 텐데, 말씀하신 대로. 예, 어려워요. 그래서 뭐라고 답할 수는 사실 없을 것 같아요. 음. 그리고 저도 그 정책 결정에 안에 들어있어서 정보를 득한 게 아니기 때문에, 흔히 말하는 이면 계약이 진짜 이루어지고 있었던 것인지 아니 미국과의 다른 어떤 이야기가 있는 것인지 뭐 로키드 마틴과의 관계는 또 어떤 것들이 있는 것인지라고 하는 것들을 더 파악을 해봐야 최종적인 결정을 아마 대통령도 하실 거라는 생각이 좀 들고요. 국민들의 감정에 있어서도 아까 무기 구입은 이 심리전이다 제가 말씀드렸는데 그래도 사드가 북한의 미사일을 막는 거다라고 하는 생각을 하시는 분들이 또 있잖아요. 나눠요. 네. 네. 그러니까 막무가내로 그냥 사드를 다 없애겠다 그러면 북한의 위협을 어떻게 막아? 또 이제 음. 이런 주장이 나올 수 있단 말이에요. 네. 이제 그럴 위한 다른 대체제라고 하는 것에 대한 고민도 만약에 음. 사드를 돌리려면 음. 고민을 해야 될 것이고 예를 들면 팩트레스3를 더 드린다거나 아니면 지금 이지스함에 있는 것에서 SM 투나 뭐 이런 것들을 좀더 늘린다거나 뭐 이제 이런 것들에 대한 고민들도 같이 할수 있겠는데 음. 어 사실은 날라오는 미사일을 미사일로 맞춘다라고 하는 것은 불가능해요. 그게 않겠죠, 사실. 네, 팩트리어트 3든 뭐든이라고 하는 것이 무기 개발 업자들의 주장인 것이지 그리고 그런 심리전의 일환인 것이지 실제 전쟁이 일어났을 때 효용성이 높으냐 그러지도 않고. 네. ICBM이나 뭐 이런 것처럼 한발두발 쏘는 것은 어찌어찌 뭐 맞출 수라도 맞추는 노력이라도 해본다고 하는데 
남북 간의 전쟁이 일어나면 동시에 장사점표 막 수천 발씩 날라올 텐데 네. 그것을 미사일을 맞춰가지고 어떻게 해결해 본다라고 하는 것은 무의미하죠. 음. 영화를 너무 많이 봤어 우리가. <웃음> 아이언맨 그만 보란 말이야. <웃음> 어. 그 패트리어트라고 하는 게 이제 요격 미사일의 가장 대표적인 거잖아요. 네. 그게 이라크 전쟁 때 사람들이 음. 아그 효과가 있었나 보다 이렇게 생각을 하시는데 그래서 미군이 그때 60% 넘게 요격을 했다 이렇게 발표를 했었어요. 근데 실제로 이스라엘은 97%가 우리 땅에 그대로 떨어졌다 이렇게 음. 얘기했거든요. 음. 맞추는 것과 맞춰서 터트리는 것은 전혀 다른 문제인 <웃음> 아, 거고요. 맞추긴 맞췄는데 네, 그, 다 터졌구나. 그걸 직사로 맞춰서 터트린다. 그리고 말 그대로 사드는 이 고고도이기 때문에 그 네. 고고도 단계에서 그것을 맞춘다는 것은 정말 어려워요. 실제로 군사 어떤 그 전월에 보면 이런 게 있어요. 사드를 막는 가장 그 사드를 막는 가장 좋은 방법은 공격하는 사람 입장에서 망치 하나라 그래요. 미사를 쏘기 전에 망치 하나로 그 미사를 딱 건드려 놓으면 그 멀리 날아가는 과정에 있어서 각도가 틀어져. 각도가 아... 어, 틀어지잖아요. 네. 그러면서도 최종적으로 가는 데까지는 별 무리가 없는데. 네. 이 사드는 정상적인 궤도로 날라올 거라는 것을 예측하고 네. 운영되기 때문에 비껴간다는 거예요. 그렇겠네요. 아. 네, 그래서 실제 그런 군사 전월도 있고 그래요. 음. 저희 같은 일반 유권자들이 그러면 향후에 이게 사드가 바로 결론 낼 문제는 아니니까 적어도 6개월에서 1년 이상 쭉갈 텐데 어떤 관점에서 이 사드 전국을 바라봐야 될까요? 저도 이 문제는 말 그대로 전략적 무기이고 이게 사드가 단순하게 이 포대 하나의 문제가 아니거든요. 대한민국의 군사 전략 자체를 바꿀 수 있는 거기 때문에 결국은 사드는 MD체제로 편입하느냐 마느냐라고 하는 것에 대한 고민이기 때문에 MD체제 편입이 나쁜 거냐 아예 악이냐라고 하면 또 그렇지는 않을 수 있어요. 음. 전 세상의 일이라고 하는 것이. 근데 그러려면 우리가 다른 것에 대해서 포기해야 되거나 아니면 우리의 작전 계획을 바꿔야 되거나 이런 네. 것들이 생기는 거죠. 근데 지금은 문제가 뭐냐면 사실상 사드를 들여서 MD 체제로 편입을 하면서 우리는 MD에는 편입하는 것이 아니다라고 음. 하는 주장을 계속 반복하고 있는 거예요. 그런데 음. 음. 네. 지금 중국이나 러시아나 이런 데가 반대하고 막 하는 게그 사람들도 바보가 아니잖아요. 네. 사드 체계가 의미하는 바가 뭔지를 누구보다 잘 알고 있는 것인데 음. 아 그러면 그랬을 때 그동안의 한중관계나 한러관계에 있어서 어떤 것을 어떻게 바꿀 건지 얘기하라 라고 하는 건데 그건 하나도 안 바꿀 건데 음. MD는 아니야 이렇게 얘기하는 거죠. 그리고 한국군의 입장에서만 봐도 우리가 원래 MD체제에 편입하지 않는다는 것에 대한 전제조건으로 KAMD라고 하는 한국형 미사일 방어체계 그리고 킬체인이라고 하는 것을 계속 해온 거 아닙니까? 몇조 원씩 예산을 쏟아붓고 있는데 그럼 MD 편입을 하려면 그 예산은 이제 줄여야 될거 아니에요. 네. 응? 근데 그거는 그냥 그거대로 가고 음. MD는 MD대로 가고 KAMD는 KAMD대로 간다라고 하는 것도 말도 안 되는 거죠. 네. 여기서 또 이쯤에서 아 이제 머리가 복잡하실 분들이 있어요. MD 체제가 뭐냐 도대체? 미사일 네. 디펜스. 네. <웃음> 그거를 좀 설명을 일단 한번 해주십시오. 네. MD 체제가 이런 겁니다. 쉽게. 우리가 지금도 그 MPT 이런 데에서 핵확산 금지를 하고 음. 있고 그래서 한국 내에서는 핵을 안 쓰고 있지 않습니까? 그런데 네. 그래도 안전하다고 느끼는 것 중에 하나는 우리가 미국의 핵우산 안에 들어있다라고 네. 하는 것 때문에 그런 거죠. 핵에 대해서는 그렇게 보호받고 있는 것인데 이제 미사일적 측면에 있어서도 음. 이제는 미국이 그것을 보호해주는 
범죄 안으로 들어와라 음. 어, 라고 하는 거죠 그러니까 지금도 우리가 한미 간에 연합도 하고 공조도 하고 뭐 이런 일들을 하지만 MD 체제의 편입은 사실상 그 안으로 너무 들어가 버리는 거거든요 우리 군의 모든 결정권을 지금의 이 전자권 문제를 훨씬 더 넘어서서 사실상 일반적인 모든 권한들이 그쪽으로 이제 넘어가게 음. 되는 거고 지금 이 사드 논쟁만 해도 그렇잖아요 사드의 발사 미사일 버튼을 누가 누를 수 있는 거냐라고 음. 하는 걸 지금 국방장관이 몰라요 본인이 누를 수 있는 건지 음. 한국 대통령이 누를 수 있는 건지 혹은 관여는 할수 있는 건지 음. 미국에서도 미국의 국방장관이 누르는 건지 아니면 미칠공군 사령관이 누르는 건지를 몰라요 지금 모르고 결정을 할 수가 있나요? 그러고 있어요 지금 그런데 혹은 진짜 모르는 건지 아니면 알면서도 국민들한테 모른다고 그냥 음. 얘기하는 건지 그건 더 지켜봐야 되겠습니다만 여튼 이제 그러한 과정 안에서 어 이제는 미사일에 대한 요격의 공격도 다 미국에서 알아서 케어줄 테니 음. 너희들은 다른 걸 신경 쓰지 말아라 라고 하는 논쟁인 거죠. 근데 그것은 사실 미국처럼 다른 적대국가가 거리가 멀리 있을 때는 통영이 돼요. 음. 근데 한국은 지난 아까도 방금 잠깐 말씀드린 것처럼 한국 간에는 남북 간에는 워낙 전구가 짧기 때문에 수천 발의 미사일이 동시에 올수 있고 심지어는 육박전으로도 할수 있는 정도의 거리 아닙니까? 네, 그렇죠. 그래서 미국이 생각하는 MD 체제의 기본 틀과는 전혀 다른 거여서 그렇게 우리의 작전 개념을 바꾸기에는 온당하지 않은 거죠. 쉽게 얘기하면 그런 거죠. 그 현대 지금 전쟁이 만약 일어난다면 누가 달려가서 싸우겠어요? 다 미사일로 먼저 다 쏴놓고 이제 시작을 할 텐데. 그거를 어떻게 방어할지를 미국이 책임져 준다는 거니까 이게 핵무기는 한 발씩 쏘는 거지만 미사일은 막 수천만 수백씩 막 쏘는 건데 그거까지 저기 멀리 있는 곳에다가 결정권을 다 넘겨놓으면 우리가 너무 위험해지니까 요거는 우리가 좀 지켜야 되겠습니다 하는 이거를 허물어뜨리고 미국 밑으로 들어간다는 거라서 그렇죠 그리고 또 하나로 보면 이제 결국은 그렇게 됐을 때는. 지금은 미국이 이제 우방국 정도의 느낌이고 음. 우리 동북아 안에서 대한민국이 음. 차지하는 상황이 말 그대로 전략적 모호성이라고 하는 것으로 계속 외교를 해올 수 있는 건데 네. 이제 MD 체제에 편입이 되면 결국은 이 한미일이라고 하는 한 축과 북중러라고 하는 한 축으로 딱 나눠지는 거죠. 음. 그렇죠. 그래서 그렇죠. 이제 나머지 세 개의 국을 명확한 적대국으로 인식할 수 있도록 만드는 것이기 때문에. 그동안도 계속 미국이나 중국이나 막 이런 쪽에서도 그러니까 미국이 MD 체제에 대해서 계속 편입하라고 얘기했던 것 중에 하나가 너 우리 편이라는 거 빨리 선언해 라고 음. 하는 주장이었거든요. 근데 네. 그럴 때마다 우리는 계속 아 우리는 너희랑도 잘 지내고 싶고 중국이랑도 잘 지내고 싶어. 나이 너무 그러지 말어. 음. 이제 이렇게 계속 해왔었던 건데 결국 박근혜 정부가 이번에는 아 우리는 미국 편 이렇게 해버린 거잖아요. 네. 음. 그러니까 중국이나 러시아가 난리가 난 거죠. 음. 열병식 가서 사진 찍어놓고. 네. 네. <웃음> 뭐 하는 짓이야 지금. <웃음> 결국에는 이게 뭐 전쟁의 위협을 더 키우는 결과를 낳기 때문에 네. 어 그러면서 돈은 돈대로 쓰고 뭐 결정권은 없고 뭐 하여튼 우리나라 사람들한테 직접적으로 도움이 되지 않는 방향으로만 모든 게 지금 돼 있는 상황이라 네. 이걸 어쨌든 다시 되돌리려면 굉장히 많은 어려움과 고초가 있는데 이걸 뻔히 아는 사람들이 아까 돈은 돈대로 들고 이렇게 어. 말씀하셨는데 반대하는 사람들이 이런 얘기도 해요. 아, 돈안 든다. 음. 아, 미국이 한다는데 왜 막냐라고 얘기를 한단 말이에요. 세상에 공짜가 있어. 세상에 공짜가 없는 게 일단은 
땅도 없어지잖아요. 그렇죠. 네. 우리 땅을 내주는 건데 이것도 국방부가 얼마나 꼼수를 부린 거냐면 국회가 반대하고 있는 거잖아요. 당시에 네. 야당을 비롯해서 다들 반대를 하고 있었고 하니까 예산을 안줄것 같은 거예요. 땅을 주려면 예산이 필요한데 음. 그러니까 땅살 돈. 네, 네. 땅살 돈이. 그러니까 우리 소파 협정상 음. 부지는 한국군이 내도록 돼 있거든요. 그런데 네. 그 한국군이 내는 땅도 우리가 줘야 될거 아니에요. 국회가 돈을 음, 네. 안줄거 뻔하고. 그러니 자기들이 갖고 있는 남양주의 땅을 지금 바꾼 거예요. 다른 국유지를 롯데랑 해서 바꾼 거죠. 네, 롯데랑 해서 국유지 네. 바꾼 건데 그것도 지금 이렇게 두루뭉실하게 넘어갈 문제가 아니에요. 네. 그렇게 치면 앞으로 국방 국방위원회가 국회가 네. 야 너희 그 함정 사는 거 우린 반대한다라고 네. 하면. 그냥 그 사람들이 멀물교환해버리면 어, 되네. 다른 땅 팔아가 땅 어디 재벌한테 팔아가지고 야. 국회가 반대하는 거 사고. 네네. 어뭐아 너희 골프장 더 이상 짓지 마 그러면 갑자기 한국만 하나 뭐배 하나 팔아가지고 네. 골프장 짓고 이런 일 하겠다는 거거든요. 야. 그러니까 이게 말이 안 되는 거고 국회법이나 우리 예산법 자체를 완전히 뒤흔들고 있는 꼼수 중에 꼼수. 음. 꼼수라기보다 불법이죠 완전히. 네. 그렇죠. 네. 그래서 어. 그런 일들을 벌이고 있는 거고. 예산도 들어가요. 나중에도 계속 들어가는 게 일단 무기의 구입은 어 저쪽에 중고로 갖고 와서 한다니까 어 일단은 중고 물품이 들어오긴 하겠지만 유지관리 비용에 있어서 계속 들어가는 게 우리 방위비 분담금이라고 하는 것이 있기 때문에 음. 그 부분 안에서도 이 인건비도 있고 뭐 여러 가지 항목에 있어서 한미연합자산 운영비라고 하는 항목이 따라 있, 따로 있습니다. 음. 그 항목에 당연히 새로운 무기 의 체계가 늘어나면 증가하죠. 우리가 결국 돈을 냅니다. 네. 이거 단순히 사드에 관련된 비용이 얼마 증가하느냐 마냐의 문제보다는 안보 지정이 바뀜으로 인해서 그로 인해 손실의 가능성이 있는 경제적인 이유나 뭐 외교적인 그 리소스나 이런 걸 생각하면 훨씬 더큰 손해가 있을 것 같거든요. 그렇죠. 네. 그러니까 진짜 정책 결정이라고 하는 것이 네. 그 다임적 요소를 다 갖춰서 해야 된다라고 하는 얘기들을 많이 해요. 네. 정치적으로도 해결하고 외교적으로 해결하고 군사적으로 해결하고 그리고 경제적으로 해결하고 이네 가지를 다 고민해야 되는데 우리는 그동안 박근혜 정부가 했던 것이 그냥 M적 요소로만 모든 것들을 다 해버린 거죠. 음. 그러니까 예전에 박근혜 대통령이 이 말을 하셨어요. 사드보다 더 좋은 미사일 요격 무기가 뭐가 있냐 나한테 얘기해봐라 아. 이렇게 얘기를 한 적이 있어요. 기억나시죠? <웃음> 네, 사드도 모를 것 같은데 본인이 네. 근데 그거는 예를 들면 합참무장은 그렇게 말할 수 있어요. 네. 음. 근데 군통수권자는 그렇게 말하면 안 되는 것이 음. 뭐냐면 결국은 우리가 사드를 도입하려고 하는 가장 근본적인 이유가 북핵 문제의 해결인데 네. 사람들이 사드에 대해서 반대를 하면 대통령은 이렇게 물어봐야죠. 그러면 북핵 문제를 해결하기 위해서 사드보다 더 좋은 방법이 있으면 나한테 얘기를 해봐라. 네. 그러면 외교적으로 풀자고 주장하는 사람이 있고 이렇게 했을 때 중국과의 경제적인 어떤 문제가 있으니까 뭐 이런다는 사람이 있고 뭐 여러 가지 정치적으로 해결해보자는 사람이 있고 뭐 유엔에서 해결하자는 사람이 있고 다 이렇게 얘기할 거 아닙니까? 네. 근데 그런 것들을 다 고려해봐야 되는데 이 사람은 미사일 무기지 분야에서 이것보다 좋은 거뭐 있어? 이렇게 물어보는 거예요. 음. 그러니 결국은 답을 찾을 수가 없는 거예요. 근본적인 해결에 대해서. 음. 
근데 계속 박근혜 정부는 그렇게 정치를 해온 거죠. 네. 참 맑은 분이야. 옆에서 김관지 실장이 그겁니다라고 보고 하니까 그냥 그대로만 얘기한 거 아니에요. 솔직히 네. 말하면. 네. 네. 본인이 말씀하시는 내용이 어떤 걸 의미하고 있는지 얼마나 큰 파장을 함의하고 있는지 이런 걸잘 몰랐으니까. 요경 미사일 체계에서는 사드가 현재는 가장 비싸고 가장 좋은 건 맞습니다. 네. 근데 그게 한국형에 맞느냐라고 네. 하는 건또 다른 문제고. 그렇죠. 네. 그 논리로 치면 이런 거예요. 함정을 살때 항공모함보다 더 좋은 배가 어딨어? 어, <웃음> 항공모함보다, 사자, 어, 항공모함보다 더 좋은 함선이 있으면 나한테 얘기해봐. 음. 그러니까 우리 이거 사자. 근데 항공모함을 살려고 하는 이유는 이 전구가 멀어서 멀리까지 이동하거나 그쵸. 뭐 이렇게 할때 네. 필요한 거지. 네. 어? 우리의 국방 상황에서는 전혀 필요하지 않는 건데 그게 가장 멋진 거잖아. 가장 좋은 네. 거고 최신형인데 음. 왜안 살려고 그래? 항공모함 사서 한류수도에 뛰어려고 해. <웃음> 진짜. 어? 꽃게잡이어선 이거 맞자 그러니까. 이런 거잖아. <웃음> 자 사드와 관련해서 사드 보고 누락 또 이것이 가지는 의미 뭐 이런 것들에 대해서 정리하시는데 조금 도움이 됐다면 오늘 방송은 좀 의미가 있었을 것 같고 아, 저희가 시간이 될 때마다 우리 저 프리랜서 프리랜서 김. <웃음> 계속 모실 수 있으면 좋겠는데 네, 가격 협상합니다 이제 아 그렇습니까? <웃음> <웃음> 네. 아뭐그 맞춰드려야죠. 네, 아. 아, 우리 김프로쇼 식구들이 네. 김광진 전 의원이 오신다니까 아주 격하게 막또 반응을 하시더라고요. 네. 너무 좋다고 막 반응을 하셔가지고 저희가 하여튼 뭐 오늘 이렇게 진중한 얘기 뭐 많은 이야기 들었는데요. 잘 밀어주고 또 응원해드리고 그랬으면 좋겠습니다. 일단 김광진 의원님 페이스북에 가서. 김프로쇼 와주셔서 고맙다는 거를 좀 남겨주세요. 그렇지. 네. 그냥 찍으면 안 돼. 네. 이게 일반인들과 구별이 안 되잖아. 김프로쇼 언급하셔야 돼. 네. 언급하시고 응원의 메시지를 남겨주시고. 네. 자, 그러면 우리 총시여명올것 같습니다. <웃음> 야, 꽤 틀고 있는데. 요. 역시 의원 아무나 하는 거 아니야. <웃음> 네. 자, 아무튼 귀한 걸음 해주셔가지고 또 오랜 시간 이렇게 말씀해주셔서 감사드리고. 네. 자, 우리 청취자분들께 한 말씀 또 해주셔야죠. 어, 문재인 정부가 들어서고 많이들 기대가 있으실 거예요. 근데 실제로 우리가 박근혜 정부도 경험해 봤고, 이제 문재인 정부의 이 모습도 보지만, 이제는 정말 바꿔져야 되는 것 중에 하나가, 어, 백마탄 초인이 뭔가의 선의로 음. 행정행위를 하는 것만을 기대하고 살 수는 없는 거거든요. 네. 네. 이제는 국민들이 그때그때 원하는 바들에 대해서 계속적으로 주장해야 되는 것이고, 어, 뭐, 질책을 해달라는 측면보다, 그, 제가 정치를 해보니까요, 우는 사람 떡 하나 더 준다고, 세상에 많은 아픔들이 있고, 각자가 느끼고 있는 어려움들이 있는데, 네. 알려지지 않으면 도와드리고 싶어도 도와줄 수 없는 일들이 많아요. 그렇죠. 음, 그래서 이제는 다양한 목소리들을 더 크게 냈을, 냈으면 좋겠다. 그리고 음. 그런 세상이 됐으면 좋겠다. 음. 그리고 그런 세상을 만들기 위해서는 자신의 목소리를 키우는 것도 중요하지만, 같이 서로가 힘을 키워나가야겠다라고 하는 그 의지도 중요한 거기 때문에 어, 그 힘들을 많이 좀 해주시고요 그러기 위해서 김프로쇼에 많은 광고 해주시면 좋겠습니다 <웃음> 이것도 센스까지 야, 역시, 역시. 아, 멘트 드렸어? <웃음> 아, 이런 건 센스지 아, 본인이 또 팟캐스트계를 네. 돌아다니시기 그치, 때문에 또. 잘 알고 계세요 네. 자 아무튼 저희가 어, 다음 시간에도 모실 수 있으면 좋겠는데 아, 만약에 좀 어, 거물이 되신다면 아, 김프로쇼 때문이다 이렇게 가능하면 다녀야지 <웃음> 아무튼 유익한 시간 감사드리고요 예. 저희가 또 기회가 되면 나중에 모실 수 있기를 바라면서 예. 오늘 방송 여기까지 하겠습니다 예. 다음 시간에 뵙겠습니다 감사합니다 감사합니다 Your voice, your face
Your voice.